0: На самом деле я как-то поздно вечером придумала, как можно изменить наш вступительный текст, ну, чтобы немножко его как-то...
1: Ты записала?
0: Нет, я не записала. Я легла спать и забыла.
1: Привет, это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим. Привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. У меня давным-давно произошла такая история. Захожу я на Дискокс, ну, естественно, по поводу зашел, думаю, вот нашел тут нового исполнителя, очень мне нравится. Он точно должен быть в моей коллекции. Пойду-ка я посмотрю, в какой стране можно заказать пластиночку. Захожу, смотрю и вижу, что самая дешевая пластиночка стоит около 200 баксов. И понимаю, что, видимо, не будет у меня в коллекции такой пластиночки, потому что м, эта дешевая пластиночка, она маркирована как э, Very Good или Very Good Plus, я уж не помню. Ну, то есть, короче, далеко от, от Минта. Э, для тех, кто не знаком с этой терминологией, это значит, что пластинка не просто бы ушная, а как бы ну, очень прям поюзанная, и там отдельно котируется обложка, кондиция обложки, отдельно котируется вот сам виниловый диск в каком он состоянии. И вот и у того, и у другого стоит Very Good, что как бы намекает, честный продавец, он прям напишет, как есть, а нечестный продавец, он, естественно, будет натягивать, типа, да нет, все нормально, но при этом можно за 200 баксов получить от нечестного продавца Very Good, который будет примерно так... Там... Ничего абсолютно уже от записи. Ну
0: и, кстати, для тех, кому сложно переводить доллары, ну, я смогу перевести только в рубли, это примерно 15
1: тысяч рублей за пластинку. Ну да, но там там проблема в том, что разрыв очень большой. Там как бы японцы продают там по 400 евро или что там. Ну, в их валюте я переключаю и понимаю, что это прям может ну, совсем... Ну, в общем, я так расстроился, взгрустнул, и вот с тех пор у меня до сих пор прям нет этой пластинки, и ни одной даже, так скажем, пластинки этого исполнителя у меня нет.
0: Все пластинки стоят столько этого исполнителя, или конкретный альбом почему-то?
1: Не знаю, я я не смотрел. У него всего три альбома, и меня интересовали два, и все все эти два стоят прям ой-ой-ой, и... Чего-то, по-моему, уже никто не исправит ситуацию. А, да, на самом деле там есть какой-то прецедент, что в 2013 или каком-то году, в середине вот десятых, его пластинку переиздал Дэвид Бирн, это который из Talking Hats. У него есть лейбл. Что-то у меня из головы вылетело, как он называется, но я думаю, можно найти. И они там переиздавали много всякого редкого и интересного
2: именно наминеры не просто пересводили а именно
1: да да да, да. они по моему даже ничего не пересводили Они, угу. наверное скорее занимались вот этими всеми выкупами э, права что мы можем это использовать и по моему что-то с тех пор изменилось но мне кажется что тиражи там были тоже там типа 100 штук и все. И, наверное, это это могло даже в худшую сторону отразиться на тех экземплярах, которые уже есть, вот эти вот старые.
2: А насколько тебе важно иметь этот винил как артефакт? Или ты просто, типа, любимый альбом, значит, у меня должна быть коллекция?
1: Хороший вопрос. Ну, вот, видимо, не настолько, чтобы я заплатил. Ну На самом деле, у меня главный вопрос не в том, что это стоит там около 15 тысяч рублей на текущие деньги, а главный вопрос в том, что я не могу оценить сам там товар через интернет у продавца. Я могу, конечно, там с ним списаться, что-то там как-то спросить, пусть он снимет видео, поставит там на своей супер хай-фай-системе, но потом возникнет такой нюанс, что как бы пол земного шара, вот этот вот хрупкий вот этот вот кусочек винила, поедет, полетит, поплывет. Ну да, сложный в четверо, понятно. В общем, не знаю, что-то как-то я... Видимо, не настолько.
2: Не, я один раз покупал в подарок пластинку с дискокса, ну там я нашел человека, и все было очень просто, она, по-моему, приехала из Подмосковья, поэтому было удобно
1: слишком близко. У меня был активный период покупания, когда я покупал в магазинах из Москвы, но потом что-то случилось с одним из этих магазинов, с другим, и как-то потом цены куда-то поползли, и ну, в общем, стало тяжело, вот этот мой протаренная моя дорожка, она как-то прикрылась. Сейчас я покупаю либо где-то в путешествиях, которые прекратились, либо вот просто ногами дохожу, где я есть, обязательно зайду и там что-нибудь куплю. Фанатека, фанатека. Ну, Винилбокс. Не фонотека единой, скажем так, но да, частенько. Я не фонотека вашей фонотеки.
0: И я поняла, что я ни разу не покупала пластинки через дискокс, и я боюсь начинать, потому что если я пойму, как это работает, мне будет, наверное, еще сложнее. так я просто его использую как э, список своей коллекции, удобно сортированный по алфавиту, и список э, want лист то, чего я хочу.
2: Ну, в общем, суть по всему, пластиночка-то важная, раз ты очень хотел ее купить, но не настолько важная, чтобы отвалить 200 баксов.
1: Ну, нет, я просто не такой лютый э, фанат вот этих вот первых копий, каких-то там вот э, оригинальных прессов там вот э, с вот этими наклейками, что он там в 49-м году, что она стоила там 2 фунта, и вот до сих пор она все вот так вот лежит. Для меня это скорее как, не знаю, мне важно, чтобы было хорошее издание, чтобы оно было в хорошем состоянии, потому что когда оно шуршит, хрипит, это клево, но лучше нет. У меня есть пару старых пластинок оригинальных, которые шуршат хрипят, но я как бы за ними не, не гонялся, они мне достались. Вот у меня такое правило: хорошая пластинка, дешевая пластинка. И сначала это звучит как-то ужасно, а потом ты начинаешь понимать, что это значит, что она не Ну, как бы вот эти все перекупщики, форсовщики как бы на тебе сильно не, вот, не хайпанули. А с другой стороны, почему пластинка должна стоить супер много? она стоит нормально, и все. Не, ну это обычная обычная вещь.
2: Чего мало в мире, то стоит дорого. Золото, не знаю, уран, и и вот это все. (связь)
1: Ну, даже знаешь как, кстати, это это может стать хорошим эпиграфом к этому выпуску. Не просто, вот ты хорошо сказал про золото, не просто чего мало, а что однозначно можно отличить от какого-нибудь черного какого-нибудь металла. (связь) начинает становиться каким-то не то чтобы мерилом. но вот почему почему золотые именно стали вот эти все монеты, там, слитки? Нет, просто чтобы добыть золото, нужно хорошенько постараться. Короче, не хотите послушать? А, а
2: музыку туда, точно. Это, это металлургия пошла какая-то. Ну давай, рассказывай, что,
1: что за группа, и, и
2: давай уже слушать,
1: что ли. Ну, это... Вообще совсем не группа. Это музыкант, исполнитель, которого зовут Шуги Отис. Мне кажется, что кто-то там пытается сказать Шаги Отис. По-моему, это неправильно. По-моему, это Шуги Отис. То есть это просто, ну, не прозвище, а как псевдоним, что ли. Волосатик. Вот. И альбом, который я сегодня принес, называется Inspiration Information. Вдохновляющая информация, насколько я понимаю. Скорее, вдохновление, информация.
2: Тут нет связи между словами, они как будто через запятую.
1: Они, да, немножечко отстоят друг от друга, но они явно работают и по отдельности, и вместе. Мне кажется, они
2: зарифмованы.
1: Они точно зарифмованы.
2: Потому что они, они, они выглядят похоже чисто графически, и это очень интересный эффект.
1: Это вот, кстати, одна из причин, почему я хотел копию себе в коллекцию, потому что на обороте там есть текст такой, знаете, в лучших традициях советских пластинок мелодии, где там аннотация какая-то, но это не аннотация, а вот какого-то критика, там, цензура цензурного какого-то советского одобряющего органа, который пишет, что вот заслужил, вот там пел, вот работал, вот значит дирижер такой-то в, в концертном зале, такой-то, такой-то там, 10 февраля все записали. Нет, а там от него текст, видимо, от автора, потому что Отис почти все, что сыграно, сыграл сам, все в лучших традициях, как я люблю. То есть барабаны, бас, клавиши, спел... Но у него много, очень-очень много приглашенных, даже не знаю, как это правильно сказать, но вот этих вот оркестровых музыкантов. Короче, мне кажется, что я не хочу прям перехваливать, потому что даже если никто не, никто не поймет, я вообще не расстроюсь, потому что я-то доволен. Я сейчас тут,
2: тут внутри хохотнул. Я вдруг представил, когда ты сказал про мелодию, что если бы эту пластинку издали, издали на каком-нибудь антропе или где-нибудь так, как, назвали бы его, не знаю, «Шаген мите или, Шагин, или, или что-нибудь такое, как бы перевели обложку и вообще там ведь было вот бы все это лет зепелен
1: э, и прочее. Но тогда уж тогда уж Шагин Ося. Ося, хорошо. Вот, ну, короче я хочу вас предупредить, тут э, в Apple Music написано ритм, блюз и соул. Мне кажется, это полная фигня.
0: Я Вот, кстати, ты сказала это в тот самый момент, когда я хотела задать вопрос, а что же это вообще такое? И открыла Apple Music, прочитала ритм, блюз и соул, и такая, "Хм." И тут ты такой, полная фигня. Окей, стало интереснее.
1: Сложность заключается в том, что альбом слишком большой, и вот каждый трек тут добавляет огромную какую-то сторону, даже не грань, а целую целое измерение. Но мне кажется, что это... Ну, нужно представить себе музыку Джимми Хендрикса, потому что это по времени очень похоже. Нужно представить себе... Ну, тут действительно есть соул, но тут такой не то что психоделический соул, но не знаю как это описать. Не нужно описывать, ставь давай. Мне кажется, что да, что нам надо просто послушать. И моя задача сегодня сделать так, чтобы вам три песни показалось уж очень прям мало, а дальше встретимся на втором альбоме.
0: Вспомнила очень интересную историю. Мне имя исполнителя показалось очень знакомым, хотя я уверена, что я не знаю и никогда не слышала. И потом внезапно я вспомнила, что у моей коллеги кота зовут Отис. Пошла, нашла историю, где она рассказывала в каком-то нашем рабочем чатике, почему именно Отис, и нашла, что это ее любимый исполнитель И она прям в восторге и любит вообще все альбомы и все, что он делает. Она его все время слушает и назвала в честь Шуки Отиса своего кота.
1: Вот это поворот. Я думал, в честь лифтов Отис. Ну, Отисов знаете сколько? Это прям, мне кажется, есть, наверняка есть статья на Википедии, исполнители, у которых Отис.
2: Ну да, да. А я в самом начале, я такой то такой слушаю, слушаю такой, и голос начинает, я думаю, Джордж Майкл? Потом нет. Ну, интонации такие немножко такие, чуть сладкие такие и немножко (риси) развязанные. Я просто такой музыки мало слушал в жизни, вот прям слушал, и она, естественно, доносилась откуда-то со стороны. Ну, более современная, скорее всего. Ну, современная, типа, конец 80-х, там, 90-е, может. Но вот прям специально не слушал, поэтому, естественно, у меня какие-то какая-то узнаваемость довольно примитивная, но вот слышу, что какие-то нотки знакомые. И, и еще момент. Я когда баловался с драм машинами на-, на всяких там э- ну, когда, прям, барабаны электронные были, когда вот я баловался с гараж-бендом, там есть стили барабанов, и ты себе нажимаешь кнопку, и там прям перекрашивается вся эта барабанная установка во что-то новое или старое, и там есть хэви-металлическое такое, и что-то еще, что-то. есть такое, типа в стиле лот есть еще что-то такое. Есть абсолютно классические барабаны, ну, вот, допустим, там, современные, там, 90-е, например. А вот тут я услышал тарелку, а, откры, открытый хэт, короче, вот такой-такой... Вот с таким э, гулким, таким пустым э, звуком. Я прям... Я ни разу не слышал, мне кажется, вживую такую такую штуку. И я прям узнал один из сетов, который там э, в, этом, в этом в этом наборе в гараже Пенде, по-моему, был. И такой, ой, узнавание. И правда, такие штуки когда-то ну, использовались в студиях. Возможно, тут стилизация, потому что он пра- пра- прямо очень примитивно звучит, как будто из 30-х годов. Но вот это мои впечатления от этой песни. Она очень расслабленная, она очень... Ну, это, конечно, ближайшая ассоциация, там, не знаю, какой-то Марвин Гейс того, что приносил. Как фрагмент эпохи, как минимум.
1: Ну да, это та же эпоха. Да-да-да. В общем, музыка, как я ее нахожу, она очень такая ты как послушаешь, все так легко, такое настроение какое-то замечательное. А потом ты послушаешь еще раз и такой, стоп, секунду, но вообще я что-то все другое услышал. Там, оказывается, вот эти есть инструменты, другие есть инструменты. Вот меня это очень всегда, я не знаю, как это сказать, не радует, а увлекает вот прям по-настоящему, когда ты берешь песню 3 или 4 минуты и потом понимаешь, насколько она проработана. А потом... Я попытался про него немножко покопать. И как бы, история с Отисом такая, что он выпустил очень мало. И очень многие, прям музыканты глыбы, считают, что он на них повлиял. Начиная там от принца, Фрэнка Запы. Ну, то есть он не просто на них повлиял, а с Фрэнком Заппой» он как бы вообще тусил постоянно. При этом, когда Фрэнку Заппи, я не знаю сколько было лет, а Отису было 15, типа вот от 15 до 20, ну, то есть он, ну, он вообще, в принципе, потомственные музыканты у него сейчас вот, когда если на Ютюбе там посмотреть какие-то его лайвы, то с ним играет, по-моему, его сын и его какой-то родственник, типа кузен или, я не знаю, как там определить, ну, в общем, барабаны и гитара, то есть у них там полгруппы, это как бы семейный подряд.
0: Еще мне, кстати, очень понравилось, я смотрела в Википедию, ну, просто пробежаться там откуда, кто, сколько лет, жив ли до сих пор. И там очень здорово. Год рождения, по-моему, 53-й. 53 Да. А годы активности написано с 60-го по наши дни. То есть с 7-летнего возраста да, этот да. человек начал свою музыкальную карьеру.
1: Да, у него история в том, что у него, его отец был, кстати, совершенно незнаком, что там он, какие он песни сочинял, но он был, по-моему, он сочинял какие-то баллады, Ну, то есть это было совсем давно, и он его привел в какую-то из студий, где он, видимо, там был или работал или что-то делал, и вот отец стал, начинал как сессионный музыкант, просто как гитарист, там поиграл, здесь поиграл тут выступил, там выступил, и так все началось. И вот я, мне сейчас сложно как бы это осознать, но вот этот альбом уже третий, а парню было 21 год. То есть работая над альбомом несколько лет, он как бы с там, 18, 19, 20, и потом в 21 год у него выходит уже третий альбом. И до этого там совсем в юном таком возрасте, он пишет песню, которая гораздо более известная, чем все его другое творчество, потому что группа, по-моему, Johnson's Brothers, они э, ее исполнили, ну, вот это вот Strawberry Letter, они ее исполнили и добились каких-то успехов, э, ну, раньше успехи мерялись хит-парадами, они, в общем попали на какие-то очень высокие места, видимо, какие-то были продажи большие. И все это было, когда Отису там было совсем... По моим меркам, это как бы конец школы, начало института, да, вот если на наше перекладывать, на на нашу жизнь. И далее какой-то туман. Вот я не могу никак дальше википедничать, потому что дальше огромный туман, потому что я не понимаю, почему, но он прекратил публичную деятельность музыкальную. И при этом все, что я могу найти в интернете, это то, что ему предлагали группы-гиганты войти в их состав. Типа предложение от Rolling Stones, предложение еще там от каких-то групп. И он и тогда говорил, и сейчас говорит, что не-не, мне это не неинтересно, мне интересно свою музыку делать, я хочу сам сочинять, у меня будет своя группа, и я буду петь песни свои, зачем мне с кем-то. Ну, в общем, редкостного упорства... Мужик, серьезно. А что мы еще про него знаем? Ну, с кем он тусовался, что он
2: делал? Ну, вот кроме того, что он выпускал пластинки, что-то что-то про него известно?
1: Не знаю. Я вот, я говорю, что я попытался найти, чем он вообще... Ну, то есть, очевидно, что если ты не занимаешься музыкой, ты должен как-то существовать. Чем ты занимался? Непонятно. Нет никакой... Ну, я вроде как нашел какое-то старое интервью, в котором он говорит, что, ну, я там занимался какой-то работой, но говорить не буду, потому что это неинтересно. И все.
0: Ну, то есть, Прямо сейчас он ничего не.
1: Если я правильно помню, он выпустил какой-то еще один альбом, то ли в восемнадцатом году, то ли вот как-то вот вокруг.
0: То есть совсем недавно.
1: Да. Но как бы перерыв был там вот сколько, лет? Тридцать-сорок. Ого. Я не знаю. Я, кстати, не слушал этот новый альбом.
2: Ну, есть подозрение, что это что-то совсем-совсем другое.
1: Наверное, да. да.
2: Сложно писать такую музыку не в семидесятых,
1: видимо. Не знаю, как с помощью трех треков уже израсходованного одного, как показать, что, что там еще. Потому что э, вот я сказал про психоделику, про упомянул Джимми Хендрикса, вот это всю, ну, волну вообще вот этого э, настроения, то, что звучало на Вудстоке, то, что было там вот это движение хиппи и прочего всего. Тут есть, на этом альбоме есть более психоделичные песни. И даже а, вот это вот исковеркованное, иск- исковеркованное, исковерканное название Out of my head, оно, насколько я знаю, Шаги говорил, что он пробовал принимать какие-то вещества и, ну, как бы открыто говорит о том, что вот он... Пару песен написал, и ему как-то не горячо, не холодно, вот в том числе вот эту, которую мы послушали. Мне кажется, что это, кстати, один из таких честных подходов, когда ты тебя спрашивают, ты говоришь: ну да, я вот попробовал, вот такой результат. Просто это не стиль жизни, это не. Времяпрепровождения, что ты принимаешь там МДМА и сидишь где-то там в каких-то притонах. А еще ты музыкант. (laughs) У тебя такая работа.
2: Не, ну давайте, все-таки будем честны. Это все-таки конец 70-х и музыкальная тусовка совсем другая эпоха. Ну, то есть, э, контекст совсем другой. А я, на самом деле, вот это вот, вот, это вот название ахт э, ух михет <составим>, если читать буквально.
0: Немножко с немецким каким-то акцентом.
2: Да-да-да, <составим> если читать его буквально. Я... У меня такая гипотеза, почему она так звучит, потому что, не знаю, вы, наверное, в детстве играли в такую игру, если долго повторять какую-то фразу, зацикливая вот так вот, она начинает разваливаться, повторяться, и ты уже не замечаешь, где начало, где у нее конец, она склеивается в такую скороговорку из букв. Mm-hmm. И она становится звуками, а не словами. И вот из-за того, что эта фраза head, очень часто повторяется в, в песне, она уже начинает звучать как часть музыки. И, возможно, это просто такая... Он насвистел название песни звуками в названии ну, Есть
0: какой-то специальный термин, я сейчас, к сожалению, не вспомню, когда ты поешь. Ну, как, например, те же Cogta Твинс. Они же иногда поют слова, которых не существует. Или слова, которые прям супер сложно разобрать на том же английском языке, который ты когда слушаешь песню, ты не можешь понять, что это такое. Но мне кажется, что здесь все-таки другая история.
2: Да, это моя гипотеза. Я, я, я уверен, что мы не доберемся до правды, мы только мож, можем обменяться нашими впечатлениями.
0: Послушаем вторую.
2: Да, мне интересно, что там будет.
1: Давайте. А вот я вот все думаю, может быть, все-таки как-то немножко спросить у вас, потому что тут есть такое меню. Смотрите, есть спокойная умиротворяющая музыка инструментальная, которая без слов есть. Давай вздрыжное что-нибудь. То, что я хотел предложить, это...
0: Rainy day. Я хочу Rainy day, потому что я смотрю сейчас в окно, и там жуткие серые тучи резко потемнело, и счастливо нет, и вот мне кажется...
1: Вы, вы, сейчас... <laughs> вы сейчас сказали, что вы хотите что-нибудь повеселее, правильно? Давайте лучше пятый, вот так. Happy House. Happy House. Да.
0: Окей. Okay. У меня осталось 2 секунды четвертой песни, поэтому я сейчас просто нажму Play и плавно качусь. Да, yeah, это,
1: кстати, будет хорошо, потому что бесшовный. Нет, он, он не бесшовный. тогда еще так вроде не особо. Хотя я тогда уже делали. Но этот не бесшовный. В общем, трек называется Happy House. Ух ты, коротенький. Но поверьте мне, он очень содержательный. It's a happy house.
0: Хотела спросить, что такое психоделик Ритман Блюз?
1: Ты все еще хочешь спросить?
0: Теперь, пожалуй, нет. Мне кажется, я поняла. Я хочу сказать, что это, блин, это обалденно. Угу. Ну, то есть это настолько обалденно, что я сейчас будет очень некрасиво, наверное, но... я проснулась. Не в том плане, что мне было скучно слушать предыдущее, угу.
1: но.
2: Ага. А я хотел спросить: я просто случайно Джимираквая поставил, а вы что слушали?
1: Нет, Джамираквай на девятом треке. Ага, хорошо, хорошо. Наиболее ярко проявляется.
2: Не, ну правда, это абсолютно вот эта вот шапка и танцы на столе со сломанными ногами немножко.
1: Нет? Но они здесь фанкуют, прям, знаешь, вот от души.
2: Я вот прям слушаю.
1: Ну, это оттуда, да. Это все оттуда. Это корни и ноги, и уши, и шапки. Все оттуда торчит, да. Угу. А, и более того, я уверяю тебя, там вся вторая, вторая сторона, получается, вот сторона B-альбома, она вся посвящена тому, чтобы вот как следует оттянуться вот в этом смысле.
2: Не, вообще прикольно. Я психоделик рок понимаю, что такое, а вот психоделик этот soul, это для меня что-то такое новенькое. То есть я... Отвлекся на свои мысли про Джимираквая, и вот скорее в ней в ней крутился, пока, пока трек слушал, этот, не, не очень длинный. Но вообще интересно, а есть какое-то вот прям вот сейчас на, на лету придумано объяснение, что такое психоделик?
0: Послушай Джефферсон Airplane. Мне кажется, там слова не нужны.
2: Обвосли.
1: Ты понимаешь, это такое восходящее к психоделическому опыту. А что это такое, в свою очередь, спросишь меня ты? Это, ну, нечто такое... Опять вещество? Наверное, да. Какие-то люди могли бы сказать, когда ты пытаешься расширить границы своего сознания и...
0: Экспериментируешь.
1: Да, немножко экспериментируешь. Когда мне говорят, чтобы такое послушать из психоделического, я вспоминаю прежде всего Джимми Хендрикса, а потом, как это ни странно, Фрэнка Заппу, угу. у которого, кстати, миллион всего, и среди всякого стёба, глэма и каких-то вот этих гитарных загогуль.
0: Мне кажется, это просто заходишь с ноги, советую Фрэнка запу, Почему? С, типа, познакомьтесь с психоделом, и человек такой, вот, что происходит с моей жизнью, господи, как жить дальше? Серьезно, Мне кажется, это, это очень жестоко, но ну, правда.
1: Нет, почему? У него же есть классные всякие стёбные альбомы, которые... Ну, они такие вот, вот очень, я прям чувствую, как вот они вышли вот из э, тусовки, в которой крутился шугиотис Ну, как бы, блин, Фрэнк Заппа, он такой, он очень...
0: Он очень Фрэнк Запа
1: Оставил очень такой толстый след в истории музыки, и тут после него все по-другому.
0: У меня, пока мы слушали Happy House, в голове возникла такая картинка, как будто бы стоит гигантский пульт, на котором ну, не пульт, а я не знаю, один большой проигрыватель, на который можно поставить сразу много пластинок, и много разных людей хаотично ставят иглы проигрывателей в рандомные части а, пластинок, и а также рандомно... Да, одновременно, и также рандомно И, причем звони, и
2: звучит это все гармонично.
0: Да, ну, то есть, как бы такой слаженный механизм, и и вот они все вот это вот делают, потому что, ну, блин, минута 16 секунд порублена на такие кусочки, которые ты ты даже не успеваешь вдохнуть, чтобы вообще просто, ну, как бы понять, что там происходит, и вот правда, ощущение, как будто бы вот очень много народу переставляют, убирают, и что-то это получается такое в то же время единое целое, и вот Я хочу еще чего-нибудь такого же.
2: Не, ну Слава правильно сказал, когда предварял песню, что там много чего происходит. То есть вы не смотрите, что там одна минутка, и там действительно было много событий. То есть там два-три куплета, но много чего
1: случилось. Круто. Ну там такие какие-то мотивы соединены, которые какой-то музыкант победнее мог бы просто из них растягивать в принципе одну песню, а потом еще один мотив брать и опять растягивать на одну песню. А тут... э, такая концентрация идей, что типа, ну, а что, тут сейчас вот, вот так вот, а еще тут такой мотивчик вернем, а тут вот еще такой какой-то рефренчик подложим. Потом слушаешь и понимаешь, что там еще какие-то, какие-то подыгрывают, кто-то там подстукивает, там кто-то в ладоши хлопает, и у него там здесь даже кто-то кашляет в каком-то проигрыше, и я такой сначала думаю, так, это я сейчас в наушниках слушал, и кто-то снаружи кашляет, я перематываю, нет, реально кашляет на записи. Ну, вот так вот. Так было.
2: Ну, вот, кстати, я хотел обсудить покашливание на записи, но ну, не в прямом смысле, звук, с которым это записано. Почему звук, ну условно, Марвина Гея, вот Шаги и групп вот той эпохи, записанных вот в этих студиях, отличается от от звука, который сегодня. Чем он отличается? Как он отличается? Вот вот чисто механические другие микрофоны, другие, там, не знаю, другие помещения, другие носители музыки, или что-то поменялось в головах, и люди и тогда могли современный там какой-нибудь там мастеринг и современное звучание делать, просто ну, им хотелось другое делать. То есть я пытаюсь понять, это с сегодняшнего дня звучит как будто немножко поюзанный винил для меня звук, он, он, он звучит несовременно. А мне вот хочется понять, это просто стиль такой или это качество звука? А, можно ли охарактеризовать его, вот звук на, этом, на этой пластинке, как а, менее качественный, чем могут делать сегодня? Или это просто стиль эпохи?
1: Вот то, что ты слышишь, это прежде всего отпечаток метода. Uh-huh. То есть это до, до цифровая эра, никакой возможности редактировать никакой возможности уж тем более как-то это все процессить, какие-то вот эти все сигналы, которые ты записываешь. Это просто вот ну, более примитивные методы в том смысле, что там пленка, там вместо каких-то ревербераторов, которые сейчас можно купить там все задешево и поставить себе на компьютер там реальные залы, комнаты с стеночками на колесиках с деревяшечками, с какими-то вот демпферами или, наоборот, отражателями, микрофоны, которые той эпохи, той техники. И вот эти все записи в один проход, когда вот как бы все встали, утром проснулись, надели свой лучший костюм, взяли свою гитару, настроили ее, пришли на студию, поправили галстук, все стоят, мы записываем. Тара-тара-тара-тара, все, Битлз записали альбом. И, ну, сейчас методы изменились, сейчас вот это все по кусочкам, накладки, какие-то там обработки, Десять человек еще потом через интернет пересылают друг другу, и вот это все как-то...
2: Ну, то есть, просто метод был более аналоговый, более такой спонтанный, который фиксировал то, как люди играют, а не то, как люди умеют работать в студии.
1: Ну, даже на этом, кстати, альбоме есть вот этот а, супермодный это в то время эффект фленджера, такой волны какой-то пролетающий. Он есть и у Джимми Хендрикса на записях, и здесь он есть. Я не помню, в какой песне. Даже, мне кажется, Black Sabbath все это использовали. Когда такое, нечто такое шуршащее пролетает с поверх музыки, ты это воспринимаешь как какую-то волну, такую... Вот. Ну, а, а сейчас что? Сейчас все что угодно. Сейчас ты покупаешь какой-нибудь плагин и вперед. И вот от... От этого засилия плагинов э, становится меньше времени на то, чтобы подумать, а что у тебя, собственно, в песне это будет. Вот у тебя есть одна минута, 16 секунд, вот как мы сейчас послушали. И вместо того, чтобы прикладывать максимальное усилия на то, чтобы туда что-то воткнуть и как-то сочинить, какую-то мысль туда вложить, какие-то слои, какие-то мотивы, композицию, вот ты сидишь и плагины перебираешь. Э, ну, это дух времени, чувак. Я хочу длинную песню.
0: Самую длинную.
1: Длинную песню. Блин, я кусаю локти, что поставить дальше? Прям вот... Закуси у дела и ставь любимую. Но, как вы поняли, я сознательно игнорирую все хиты. Потому что мне кажется, что вы и так их и слышали, и еще раз послушаете, и вот домашку сделаете.
2: Вот нет бы нам хорошей песни ставить. Ставят какие-нибудь особенные.
1: давайте вот как поступим. Я же старый солдат. И хочу вам напомнить про очень известный альбом, который называется Kid A. Так. В каком году вышел альбом Kid A? С начала нулевых.
0: 90 какой-то последний.
1: Не-не-не-не-не, но ну, он вышел ха-ха, я тоже забыл. Мне, Мне начинает казаться, что в 99-м, но сейчас ну, я Ну, это проверю 90 себя. последний. Нет, это уже нулевые.
0: Это 90 последний.
1: Ну да, 99-й, это 90 последний. Он вышел в 2000 году, ура. Я был близок. Так вот, этот альбом, который мы сейчас обсуждаем, вышел в семьдесят четвертом году. То есть больше, чем четверть века между ними. Давайте послушаем трек XL30, вот этот седьмой. Uh-huh. Я просто хочу посмотреть на ваши лица. Не забывайте сделать Погромче. Вы откуда king of limbs спрашиваю я вас откуда все эти moonshaped пулы ну да
2: я, я сначала я сначала была гипотеза что jork использовал тот же самый синт что и шаги но, но кажется нет я тут нашел что это босса нового пресет maestra rhythm king mrk1 драмашина что Зачем это? Я, я нашел, откуда этот сэмпл, который был вначале. Это драм-машина специальная и, и пресет Босунова.
1: Так это же не сэмпл. Это как бы реально драм-машинка, которую просто вот ты нажимаешь кнопочку, и вот такой электроприбор. Нет, я, я,
2: не, не сэмпл, а в смысле пресет на этой драм-машине под названием Босанова, да.
1: да. А синтезатор — это, скорее всего, просто какой-то электроорган какой-то там да, ну, вот да. э, той современной модели. Это тоже вот одно из моих таких... Один из моих фетиши, потому что электроорган это просто какой-то космического масштаба инструмент, и я не понимаю, почему он пропал. Вернее, я-то понимаю, потому что он, блин, тяжелый, он неповоротливый, а у нас сейчас все синтезаторы такие малюсенькие, чтобы их можно было в сумочку положить и на репетицию пойти. А электроорган — это что-то большое, дорогое, и еще там надо играть руками, две клавиатуры, а еще и ногами надо играть. О, нет, это сложно, я лучше пальчиком нажму кнопочку, и, и вот.
2: Не, ну еще мода на звук проходит иногда.
1: Как раз наоборот, сейчас все тащатся от подобного, но это все эмулированное, а когда у тебя стоит такой шкаф, внутри которого еще крутится вот роторный этот э, спикер, создавая эффект Лесли, и ты сидишь рядом, и он прям наполняет комнату, потому что он вибрирует. Это как концерт на рояле, ты сидишь, на нем играешь. И вот такая же штука, серьезная, большая.
2: А можешь в двух словах сказать про, про песни, которые не входят в этот альбом, вот эти вот сайт треки которые в конце... Там, ф... и... Да, Strawberry Letter, Sweet Tank, Ice Cold Daydream, Freedom Flight. Это какие-то совсем бронебойные хиты, которые там по радио крутили, или что это за песни?
1: Да, да, это... Давайте я так скажу. Вот эти вот э, треки с 10 по 13, это треки, которые были на другом альбоме и может возникнуть какая-то шизофазия, почему они вдруг здесь, хотя они на другом альбоме.
0: Они на альбоме 71-го года, да?
1: Они на альбоме, который должен называться Freedom Flight.
0: Freedom Flight 71-й. Я просто смотрю на обложку, и я понимаю, что я знаю эту обложку. То есть я видела где-то, ну, у людей, которые разбираются
1: в музыке, намного лучше, чем я.
2: Окей, Слав, а почему ты принес э, не Freedom Flight, а Inspiration Information?
1: А... Отвечай. Тут есть несколько причин. Одна из них банальная, потому что этот мне больше нравится. Ну вот вот эти вот как бы совокупность вот этих девяти треков, мне кажется, что она так по палитре как-то показывает, что у человека были не какие-то пустые амбиции, а что он действительно большой музыкант, и у него было много классных идей. Вот он записал и сюда это все вложил тот альбом мне больше представляется как такой... Ну, тут, видишь, сравнивать хорошее и очень хорошее, Вот, ну, это такое опасное. Я сейчас буду что-то говорить, а потом подумать, ну, тот альбом мне надо слушать. Нет, как раз вот я и хотел в финале сказать, что нужно послушать в любом порядке вот этот Inspiration Information и Freedom Flight, просто потому что они, ну, это диски, которые... Просто бомба. На мой, вот, я не умею составлять какие-то топы и хит-парады, но вот ко мне они прям настолько близко и неотделимо. Вот я когда узнал про них, я все, как это мое.
0: Я еще, кстати, нашла очень забавную штуку. Я пошла в Spotify добавить этот альбом себе в библиотеку и решила посмотреть, что там есть еще, и обнаружила релиз... Это сингл, выпущенный 8 марта 2021 года. И он называется The Johnny Otis Show. Live 1970 года. Исполнители Фрэнк Заппа и Шуги Otis. Там три трека.
1: А, это три трека, да-да-да. Да, ну там, вы удивитесь, но там полтора из них это просто анекдоты и small talk. Такое, типа... Ох, какой же ты волосатик, э- ш- шуги. Ну да, да, я волосатик. И, и дальше там какие-то они играют что- что-то и прикалываются. Класс. Вот. Но если вы слушали всю дискографию Запа, то вы такого много очень слушали. Это как бы не новость про Запу. Типа приходит Запа в студию, нажимает первым делом, что музыканты в студии делают, правильно, включает свет. Фрэнк Запа нажимает запись, потом он включает свет.
2: Вдруг, пока он идет к выключателю, он так споткнется об гитару, что напишется хит.
1: Вдруг что-то будет... Ну, ты же пришел, как бы надо зафиксировать. Вот. Поэтому у него очень много всего. Поэтому во времена, когда я в ларьках покупал mp3 коллекции, у Франка Заппа была вот такая стопка mp3 коллекции. И я как бы так и познакомился с ним. Но это тема, наверное, другого эпизода.
0: Да, обязательно, кстати, нужно.
1: Ну, кто рискнет, давайте. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку и его постоянные ведущие Слава, Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока.
0: На записи будет шум дождя. Его можно будет убрать.
1: А я, я кстати, слышу, как у тебя барабанят по металлическому подок По подоконнику, по стеклу тут вообще. У меня
2: всплыло в голове на Волковском воют волки, похоже. Завтра там будет еще веселей. А у, тебя, у тебя там кладбище рядом. Воет кто-то. Класс. Где-то тихо завыла Маша на фоне. А ты говорил, что это ветер.
0: А ты что, ты выключил запись? Ну, в смысле?
2: Мы только разошлись. Ну,
0: мы сейчас шутки шутить будем.